0: 西《西游记》中过玉华国时盗走师徒三人兵器的黄狮精的祖翁九灵元圣所待的地方叫做竹节山，齐州环山，盛产特产齐竹，还有奇蛇，又叫做白花蛇，属尖吻蝮蛇，是世界药用蛇中的珍稀品种，是我国著名的特产中药材。其春产的奇蛇最为名贵，《本草纲目》中记载，花蛇、虎、鼠皆有，今唯以奇蛇善名。《西游记》第十七回，孙悟空见到黑熊精等三个妖怪时，这把个白衣秀士一棒打死，脱缰过来看出，却是一条白花蛇怪。齐州地区流传着一首民谣：“白花蛇，谁敢叫耳避风邪？上司索耳急如火，周中大夫直逼我，一时不得皮肉破，杀尔种类绝，白花不生或始灭。”意思是白花蛇被杀绝种了。朱氏宗谱记载的《金王府重修昭化寺碑记》，系赐进士第、大中大夫顾问敬撰。大意是：齐州城北有层峦叠嶂、苍松翠柏、奇石茂密、树木竹林的高山。有一名叫做悟空的僧人，随第一代金王迁徙到齐州，建昭化寺，后来青岛，在嘉靖时期重修一新。这里的悟空和孙悟空同名。赵化寺是金王宗庙家庙，大殿按照王府建制，一共雕刻十六条龙。只有皇家建筑才敢在雕刻中装饰龙纹。赵化寺大殿神龛正中佛像的头顶，浮雕了一个非常特别的图案：人面双掌合十，有双翼，与如来收大鹏时的情形一致。根据明嘉靖《齐州志》记载，齐州八景是：临阁江山。凤山小钟，太清夜月，龙脊夕照，城北河池，东湖春水，洪州烟雨，龟鹤梅花。《西游记》中也常使用龙凤、麒麟、龟鹤组合来形容盛景，比如花果山是彩凤双鸣，霄壁前麒麟独卧，风头时听锦鸡鸣，石窟美观龙出入，林中有瘦鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤。在灵山是金龙稳卧，玉虎安然。乌兔任随来往，龟蛇平如盘旋，丹凤青鸾情爽爽，彩凤鸣，灵龟捧寿，仙鹤情之。这三个喜好并具有文学才华的王子及其父亲，更有可能是《西游记》最终版的重要创作参与者。他们和吴共同完善和创作了《西游记》后续的部分情节，以及用自己的方言词汇修订了《西游记》的内容，并加入了几代金王的重要故事情节。吴承恩也因此拥有《西游记》最接近完善的版本的抄本，从而和有人在密室共展千年书。巧的是，朱载臣的父亲朱厚俊也有三子，是朱载臣、朱载勇、朱载和。多个三王子的出现，多次与玉花国三王子的故事人物相吻合。朱载臣可以请求让自己的女儿女婿坐享国家俸禄，但他没有这样做。认为是浪费国家的钱财，其与当时的文坛后妻子重要成员有密切交往，包括最终任南京刑部尚书、藏书过三万卷的江苏太常人后妻子之首王世珍。他曾为《本草纲目》作序，被认为是和《西游记》并称的明代四大奇书之一的《金瓶梅》的可能的作者之一。与唐昊征父亲唐顺之为莫逆之交，崇佛信道。其父亲被嘉靖冤案处死。还有最终任河南左参政的今湖北阳新人吴国伦，曾被严嵩贬官。这两个人，一个在金陵社特堂本出版地，一个在河南周王所在地。王世贞称赞樊山王朱载臣，李氏若哲，爱贤若可，虽处朱门而等若蓬户。文章盖及千载，慷慨用状，一唱三叹。使我望龙骨而跃然起矣。吴国伦称赞樊山王好学不倦，干事如仪，为人谦逊，常头戴斗笠，一身老农打扮，所谓等若棚户。王世贞给樊山王的书信两篇，其中《答京府樊山王以文章求定》里透露出，樊山王属于京王府。后来张献忠攻陷其州，樊山王府与京王府一起被分。王时珍给李时珍的《本草纲目》写序，从李时珍提出请求到写完，共计十年。序的字数不多，为什么要这么久呢？这和明朝的文字狱有关系。在弘治十六年，还有另外一部由太医院四十六个太医编纂的有关本草的书《本草品会精要》，明孝宗作序，修成两个月，孝宗突然死亡，有人怀疑谋逆，这个书就成了禁忌，一直封禁。从弘治到万历七十年，没有人敢触碰。万历十八年（一五九零年），王世珍已经辞官归家，才敢将序完成。当初李时珍请王世珍作序，也是为了能够顺利出版的目的。现在等到了这个序，《本草纲目》才得以被书商出版。南京书商花了四年才刻完这部一百九十万字的巨著，可见工程浩大。相比较《西游记》，大约六十万字，也是一项浩大的出版刻印工程。同时，里面有对皇帝、对道教不敬的言语，毕竟曾经经历过一段时间的私底流传和隐匿。《西游记》中，长安城外金河岸边有两个闲人，一个是渔翁，名唤张稍；一个是樵子，名唤李定。他两个是不登科的进士，能识字的山人。文中渔翁道：“你山清不如我水秀。”受用些好物，有一只孤《鹧鸪天》为证：仙乡云水足生芽，白鲁横舟便是家。活剥仙林，烹绿鳖，悬蒸紫蟹煮红虾。青芦笋、水形芽、菱角鸡头更可夸。茭藕老莲芹叶嫩，慈菇茭白鸟樱花。菱角、慈菇、莲藕都是水生，不是长安（即现在的西安）所产，而湖北水乡之地都有出产。尤其是齐州产藕为多，并且“齐”的意思即是“秦”。《而雅义》中说：“齐地多产秦，故字从秦，齐也因秦。”《太平寰宇记》记载：“齐春县以水微多齐菜及芹菜而得名。”嘉靖四十一年，冯天玉返回故里，捐资在麒麟山北建阳明书院。阳明书院在全国仅两所。有场规模盛大的祭祀活动，以传授王阳明心学为宗要。其中的大学问家顾问、顾阙在阳明书院做主讲。麒麟山在《西游记》诸子国中出现过，而心学贯穿了《西游记》的始终。王守仁号阳明，是心学集大成者。一四七二年至一五二九年，即嘉靖八年在世。相对于周王世家。靖王府的几代靖王经历离奇曲折，有的将母亲囚禁致死的，有父王被其兄弟杀死的等等。同时，同时代的靖王府及其支系王府的王子十分具有诗词文章才华。世德堂本出版之前的参照版本已经比较完备。唐光禄记购世书，岂止？它已经能够让唐光禄倍感惊奇了，说明已经写的比较完善和具有各方面很高的艺术境界。那么，究竟将《西游记》这部作品推向艺术高峰的版本是完善于金王府还是周王府，还是个未解之谜？有人考证《西游记》里面有部分河南方言，不过从历史记录看，对于周王和周王府并没有太多的记载，而且年代属于《西游记》世德堂本的出版年代的周王朱在廷，于万历十一年（一五八三年）去世，在位长达三十一年；其子朱素贞更在位长达四十九年。生卒年月是一五六三至一六三五，直到去世似乎都没有讽刺皇帝的思想基础。但周王第六世孙中有一位学者和大藏书家朱穆歇，于一五一八至一五八七年在世，属于那个年代的人。朱穆歇字冠甫，号西亭，学称西亭先生，是明代王侯宗室，居于汴梁，即今河南开封，封。镇国中尉，精通易学，藏书极为丰富，将全国私人藏书最丰富的江都葛氏、章丘李氏两家藏书全部收购，建有五间书堂，名为万卷堂，著有《易学拾遗》《明帝世表》《革厨易史》《四库总目》。从其藏书之丰富看，圣于斯听周如山说出自周底，很可能是出自周木歇。而从其才学和方言看，存在参与完善《西游记》的可能。那么，有没有可能吴承恩是因为曾经拥有过早期版的《西游记》，从而被《天启淮安府志》记录为《西游记》的作者呢？也存在这种可能。原因就是吴承恩的好友有一位名叫陈文竹，他曾经担任过淮安知府，在吴承恩的晚年还和其一同交往过。陈文竹撰写过《淮安府志》，如果是陈与吴。在秘史共展千年书，则有可能陈在淮安府志中记载了吴曾经大量参与补增、修改《西游记》这部作品，并被天启淮安府志沿用。但后来在清代咸丰重刻的淮安府志中删除了有关吴的《西游记》的记录，这又表明，人为认为熟知的《西游记》不应该是某个人，比如吴承恩的作品，而吴也并没有声称或没有证据证明其主要创作的内容归其所为。因此会被删除，而吴又的确可能因为从江苏西行至湖北蕲州荆王府写过游记类的《西游记》而被混淆。通常来说，作者会把自己熟悉的内容有意无意地表现在其作品当中，这些在《西游记》作品中透露的地理人文的内容。而吴又的确可能因为从江苏西行至湖北蕲州荆王府写过游记类的《西游记》而被混淆。通常来说，作者会把自己熟悉的内容有意无意地表现在其作品当中。这些在《西游记》作品中透露的地理人文的内容，给确认《西游记》的重要作者究竟是谁提供了依据。